0: Bevor wir gleich mit der neuesten Episode des zeitpreneur Podcast starten, möchte ich dir unseren heutigen Werbepartner vorstellen. Es ist die Smarte Buchhaltungssoftware Safdesk. Safdesk ist ein cloudbasiertes Buchhaltungsprogramm für Selbstständige, Freiberufler und kleine Unternehmen. Dank Safdesk kannst du deine laufende Buchhaltung GOBD-konform bewältigen und das von überall. Für die Nutzung von Cevdesk ist keine Installation notwendig. Einfach den Browser oder die App starten und loslegen. Nützliche Features wie Rechnungen schreiben, Belege automatisch digitalisieren und verbuchen, Kundenverwaltung und Online-Banking erleichtern dir die tägliche Arbeit. Als Hörerin oder Hörer des Sidepreneur podcasts kannst du mit dem Code SIDE100 drei Monate lang die Buchhaltungssoftware Safdesk kostenlos testen. Gehe hierfür einfach auf www.desk.de/zeitpreneur und hole dir die drei Monate kostenlos zum Testen. Nun viel Spaß mit der neuen Episode.
1: Hallo und herzlich willkommen im Sidebrunner Podcast. Hier dreht sich alles ums Thema Nebenberufliches Gründen, Selbstständigkeit und Unternehmertum. Dein Host für die heutige Folge ist Peter Lutsch. Und jetzt ganz viel Spaß mit der folgenden Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode für Podcast. Ich habe heute Ekaterina Alt-Kalthoff äh, zu Gast. Sie ist mehrfache Gründerin und hat das Ganze auch nebenberuflich gestartet und bevor wir jetzt erfahren, was sie alles gegründet hat und warum ihr das Thema ja, weibliches Gründen und vor allem auch Gründen äh, als Mutter sehr wichtig ist, würde ich dich erstmal gerne begrüßen, Ekaterina, und dich bitten, dass du dich unseren Hörern mal ganz kurz vorstellst.
2: Ja, herzlichen Dank, Peter, für die Einladung, dass ich dabei sein kann. Mein Name ist Ekaterina. Ich bin 46 Jahre alt, Mama eines frechen siebenjährigen Sohnes. Ich lebe mit meiner Familie in Düsseldorf und äh, ja, habe Betriebswirtschaft studiert und habe meine Selbstständigkeit im Nebenberuf angefangen. Das war 2006. Mhm.
1: Du hast es ja gerade schon gesagt. Also du kommst eigentlich aus dem Marketing und hast da das sowohl studiert als auch dann mehrere Jahre im Mittelstand gearbeitet. 2006 hast du dich dann dazu entschieden nebenberuflich zu gründen. Was genau. war denn der Auslöser dafür, dass du überhaupt dich für das Thema Gründung interessiert hast?
2: Ja, also äh Letztendlich war das ein kleiner Zufall. Ich hatte einfach ein Seminar besucht und äh, da war jemand, der sich selbstständig machen wollte, erfahren hat, dass ich im Marketingbereich tätig bin als Marketingmanagerin und hat mich einfach gefragt, ob ich ihnen helfen könnte bei der Gründung. Das war ein Produktdesigner und dann habe ich gedacht, warum nicht? Ich habe dann einfach meinen Arbeitgeber natürlich informiert und habe gesagt, das ist erstmal nichts Großes. Ich will das jetzt einfach mal bei dieser eine Person austesten. Und dann habe ich festgestellt, dass es mir total viel Spaß macht, jemand dabei zu begleiten, ein Produkt oder ein Unternehmen auf die Welt zu bringen. Und so fing das einfach alles an, so dass ich die ersten zwei Jahre neben meinem marketing -Manager beruf ich mich einfach ausgetestet habe, was mir Spaß macht. Das war das Schöne daran. Ich hatte auf der einen Seite die Sicherheit, ich hatte mein monatlichen Einkommen, ich war Single, neu in der Stadt, wollte natürlich die Welt auch entdecken. Und auf der anderen Seite wollte ich mich aber auch natürlich mit meinen eigenen Ideen verwirklichen, sodass ich dann immer so ein bisschen hin und her überlegt habe, was liegt mir am meisten am Herzen und was will ich langfristig. Und irgendwann stellte ich einfach fest, dadurch, dass es die Größe des Unternehmens das nicht so hergab, dass ich Weiterentwicklungsmöglichkeiten hatte, hat sich das irgendwann mal auch nach sieben Jahren Marketing-Manager-Tätigkeit, ähm, hat sich das erledigt. Sodass es für mich klar war, jetzt oder nie, weil ich keine Lust hatte, dann in ein neues Unternehmen zu wechseln oder einen neuen Job zu suchen. Ich habe zwar die Fülle ausgestreckt, aber dann habe ich gespürt, das ist nichts für mich, sondern die Selbstständigkeit ist für mich. Und jetzt, so viele Jahre später, weiß ich, dass ich einfach für die Selbstständigkeit besser geeignet bin als Persönlichkeit, als im Angestelltenverhältnis, weil ich einfach viel zu sehr meine eigenen Ideen entwickeln möchte und dafür mehr brenne, als die Ideen andere Personen nach vorne zu bringen. Also für meine Kunden schon, aber es ist trotzdem dann meine Idee wie ich den Kunden berate und nicht ein Chef da, der mir sagt, das darfst du und das darfst du nicht.
1: Du hast ja gerade so ein bisschen angedeutet, die ersten drei Jahre warst du nebenberuflich selbstständig. Du hast andere Unternehmer beraten oder was war das für eine Selbstständigkeit?
2: Das war Beratung äh, gerade zum Thema Marketing. Also ich habe Workshops äh, zusammengestellt mit unterschiedlichen Themen, zum Beispiel, wie kann man sich fokussieren oder wie kann man etwas besser vermarkten. Und dann ähm, habe ich teilweise Einzelunternehmen beraten, aber ich hatte auch natürlich große Unternehmen dann als Teilnehmer dabei. Und das hat sich halt über die Zeit schon so entwickelt, dass ich mehr Seminare und Vorträge gegeben habe, zum Thema Kundenservice, wie begeistere ich Kunden so, dass sie langfristig bei mir bleiben und mich sogar weiterempfehlen. Und ich hatte dann, 2009 war das, habe ich dann auch tatsächlich diesen Schritt als Beraterin im Bereich ja, Kundenbegeisterung, bin ich durchgestartet. Das nannte man auch Empfehlungsmarketing damals, aber ich möchte das sehr, gerne abgrenzen, dass es um die Kundenempfehlung geht, die aus Begeisterung äh, herauskommt. Und das war mein Spezialgebiet, so dass ich auch wirklich große Konzerne wie Bosch beispielsweise ähm, oder DEKRA beraten habe, um in diesem Gebiet noch besser zu werden. Aber ich hatte natürlich auch kleinere Seminare für Einzelunternehmer im Rahmen meiner damaligen Empfehlungsmarketing-Akademie, die ich gegründet habe die habe ich dann auch begleitet. Aber der Fokus war schon sehr im B2B-Bereich
1: mhm.
2: damals. Bis ich dann irgendwann mal schwanger wurde und ich dann erst mal ein Jahr Pause einlegen wollte. Und dann änderte sich alles. Und es war gut so.
1: Okay, wir haben jetzt den Switch gehabt zum, zum Hauptberuf, zur hauptberuflichen Selbstständigkeit zunächst, also Lass mich das nur noch mal ganz kurz zusammenfassen. Du hast dann irgendwann gemerkt, aus dieser nebenberuflichen Selbstständigkeit, das funktioniert. Du hast einen Markttest quasi auch durchgeführt, kann man so sagen, über drei Jahre. Ja, genau. Und dann war der Auslöser, dass du ins hauptberufliche Gründen gekommen bist, eher der, dass du dich aus deinem angestellten Job herausentwickelt hast und dann gesagt hast, du gehst sozusagen all in. Ja, ähm, und jetzt hast du ja schon den, den zweiten wichtigen Punkt in deiner Gründerlaufbahn schon mal angedeutet. Und zwar bist du Mutter geworden und wir reden da von dem Jahr 2013, wenn ich das äh, richtig recherchiert
2: habe. Ja, genau.
1: Und dann hat sich deine Selbstständigkeit in, in Richtung Unternehmertum verlagert. Also vielleicht kannst du uns da mal sagen, was, was ist da entstanden und warum hast du dir da überhaupt Gedanken gemacht, dass vielleicht diese Beratertätigkeit nichts mehr für dich ist oder ein in dem Moment nicht für dich gepasst hat mehr.
2: Ja, das ist ganz erstaunlich. Das hätte ich selbst nicht gedacht, bevor ich Mama geworden bin. Sobald eine Frau Mutter wird, verändert sich die Wahrnehmung einer Frau. Das heißt, Prioritäten ändern sich. Das Kind ist auf einmal an erster Stelle und alles andere kommt danach. Und dieser Perspektivenwechsel hat mich natürlich auch dazu geführt, für mich zu entscheiden, dass ich nicht mehr deutschlandweit reisen möchte, um Seminare und Vorträge zu geben, sondern dass ich für mein Kind und für meine Familie da sein möchte und dass ich eher ähm, ortsunabhängig arbeiten möchte. Und ich hatte nicht sofort eine Idee, wie ich das verändern kann. Damals war auch die Digitalisierung gar nicht so fortgeschritten wie heute. Aber ich habe wieder einen glücklichen Zufall gehabt. Also ich glaube an Zufälle, die einem die richtige Geschäftsidee bringen. Man muss einfach nur die Augen und Ohren offen halten. Unser Kinderwagen ging nach neun Monate kaputt und äh, ich hatte auf einmal ein Mobilitätsproblem von heute auf morgen, weil ein neunmonatig altes Kind, mein Kind ist sehr groß, äh, war ziemlich schwer und ich konnte ihn nicht tragen. So äh, musste ich mir was einfallen lassen, wie ich kurzfristig an einen Kinderwagen komme, ohne dass ich schon wieder so viel Geld ausgebe. Und dann habe ich einfach mal an die Autovermietung gedacht und dachte mir, das wäre doch cool, wenn man einen Kinderwagen mieten könnte. Mhm. Habe im Internet recherchiert, zwei Internetseiten gefunden, Sie kontaktiert, keine Antwort. Und da habe ich schon gedacht, so gerade als Marketingfrau, das, das ist ein ganz schlechter Kundenservice oder sie sind tot. Und äh, ja, Wochen später kam eine Antwort und ich wusste ganz genau aufgrund meiner Recherche, das ist eine Marktlücke und ich bin bestimmt nicht die einzige Mutter, die dieses Problem hat. Gott sei Dank hat mir eine Freundin damals einen Kinderwagen geliehen. Das muss aber auch nicht immer sein. Und äh, dass man eine Freundin im Petto hat mit dem Kinderwagen auf dem Dach. Also habe ich dann gesagt, ich teste das jetzt einfach mal, ob das gut ankommt. Habe zwei Kinderwagen bei eBay Kleinanzeigen gekauft für 500 Euro insgesamt. Habe dann einfach meinen äh, Webdeveloper gefragt, ob er mir eine einfache Webseite mit einem Kontaktformular aufbauen könnte, wo ich das erstmal darstellen kann. Und dann habe ich noch, äh, genau, bei eBay Kleinanzeigen noch eine Anzeige gescheitert. Und innerhalb von sieben Tagen hat dann, also an dem Tag, wo ich diese Anzeige gestaltet habe, weil ich wusste, dass meine Zielgruppe möglicherweise sich dort tummelt, hat das Telefon nicht aufgehört zu klingeln. Ich habe den ganzen Samstag Anrufe von Mamas bekommen, ob sie denn einen Kinderwagen äh, leihen können, also mieten könnten. Und ich habe tatsächlich, weil ich noch keine Hersteller als, als Partner hatte damals, das war ja alles gerade sieben Tage alt, mhm. äh, bin ich... Quer über NRW gefahren und habe Secondhand Kinderwagen aufgekauft und sie mir angeguckt, ob sie gut sind und ob ich sie so weiter verleihen könnte. Also das war sehr sehr aufregend, die auch noch in das Auto reinzukriegen und mit Kleinkind und mein Mann hat mich damit unterstützt und der Keller war voll und in unserer Wohnung waren die Kinderwagen. Also das war schon sehr aufregend, aber es hat mich, es hat irgendwie sofort gewirkt, als ich dann die richtige, den richtigen Kanal gefunden habe. Und das hat mich doch über die Monate später auch noch bestätigt, durch das Feedback meiner Kundinnen, dass es doch äh, eine gute Idee ist. Aber die hat sich natürlich über die Zeit auch jetzt weiterentwickelt. Also mittlerweile ähm, ist Mami Poppins ein, ein Shop, in dem Eltern einfach Babyprodukte mieten, testen und neu kaufen können, weil ich dann mittlerweile ja auch ähm, Hersteller als Partner habe, und ich dann den Eltern die Möglichkeit gebe, wirklich Produkte zu testen, bevor sie einfach teures Geld ausgeben.
1: Lass uns dann nochmal in diese Anfangszeit reinspringen. Ist natürlich super spannend, gerade für viele, die viele Ideen haben, aber nicht in die Umsetzung kommen. Bei dir war es ja so, du hast eine ähm, ja, Möglichkeit erkannt und hast sie aber auch dann gleich ausgetestet. War das immer schon so, dass du gerne dann auch direkt in die Umsetzung gegangen bist? Oder hattest du auch längere ähm, länger dir da Gedanken gemacht, ist das jetzt das Richtige? Wie äh, hast du dich dem angenähert, dass du gesagt hast, okay, das ist jetzt eine super Idee, äh, da möchte ich jetzt reingehen und ich will es auch vor allem gleich umsetzen?
2: Also ich bin ein sehr begeisterungsfähiger Mensch und ich bin sehr emotional in dieser Hinsicht. Also wenn mich eine Idee packt, dann kann ich sie nicht loswerden. Von daher, als ich irgendwie diese Idee bekam, dann war ich so begeistert davon, dass ich erstmal gar nicht aufhören konnte, danach zu recherchieren, ob das erstmal Sinn macht. Also die Recherche hat aber auch nicht so lange gedauert, mal im Internet zu schauen, mit anderen Müttern auf dem Spielplatz, sich zu unterhalten, wie sie denn die Idee finden. Also das wären ja meine potenzielle Kundinnen. Mit der Zielgruppe persönlich zu sprechen, sich Feedback einzuholen, das sind Dinge, die man sofort machen sollte. Und ich bin auch der Meinung, ich weiß, dass es andere Bereiche gibt, in denen man perfekt sein muss, bevor man rausgeht. Also zum Beispiel Pressearbeit. Pressearbeit sollte man perfekt aufsetzen, bevor man zum Beispiel einen Journalisten kontaktiert. Aber wenn man eine Geschäftsidee hat, hat man, also macht man den größten Fehler, wenn man alles perfekt bauen möchte und dann erst rausgeht. Weil es gibt die Lean-Startup-Methode, die auch mittlerweile anerkannt ist, die besagt, wenn du eine Idee hast, dann baue dir sozusagen ein Modell, also zum Beispiel auch, wenn du eine App vermarkten willst oder wenn du eine Dienstleistung anbieten möchtest, sieh zu, dass du in Kontakt mit deiner potenziellen Zielgruppe kommst, dass du dir Feedback einholst und dass du dadurch das Produkt weiterentwickeln kannst anhand des Kundenfeedbacks. Und dadurch ist man auch marktfähiger, als wenn man jetzt im stillen Kämmerlein über Monate darüber nachdenkt. Deshalb ist es mein Naturell, dass ich, wenn ich von einer Idee begeistert bin und dafür brenne, sofort natürlich anfange zu recherchieren, mehr Feedback zu holen. Aber es ist auch so, dass ich als Betriebswirtschaftlerin auch weiß, dass die nächsten Schritte heißen, miteinander sprechen, Feedback einholen, Testseite, also das heißt, eine kleine Seite bauen mit einem Kontaktformular und eine gute Beschreibung und dann schauen, wie die Menschen auf der Webseite reagieren, in Social Media, nach, nach Feedback fragen. Ich habe sogar mein Logo habe ich auf Social Media gepostet in unterschiedlichen Farben, ob denn die Mami Poppins dicker, dünner, größere, weiß ich, eine dickere Waden und so weiter hat. Und ich habe tatsächlich meine ersten 60 Fans gefragt, gib mir Feedback, welches Logo findet ihr schön? Nach links, nach rechts. Und das ist das Logo, was äh, am Ende entstanden ist, was heute auf der Webseite zu sehen ist. Deshalb ist es sehr wichtig, ähm, nicht zu verzagen und dann zu viel zu recherchieren, im stillen Kämmerlein, typisch auch für Mütter. Mütter sind sehr, ähm, sehr bedacht, nicht so viele Fehler zu machen und sagen, okay, ich möchte alles perfekt machen, ich könnte mich blamieren. Nein, das ist nicht der Fall.
1: Ich finde es auch bei deiner Gründerstory ganz spannend, dass du zum einen natürlich die Online-Recherche gemacht hast um überhaupt, ja, du hast erstmal nach Wettbewerbern geschaut, hast festgestellt, da gibt es welche, die funktionieren, aber irgendwie nicht so gut, weil sie dir zum Beispiel spät antworten. Es hätte ja auch sein können, dass es auch überhaupt gar kein Markt da ist und die deswegen tot sind, diese Seiten. Ja. Aber du hast es dann gleich eruiert mit einer Testseite und hast dir kostenlose Besucher über Ebay-Kleinanzeigen geholt quasi. Also das fand ich schon mal super spannend in deiner Story, aber was ich bemerkenswert fand, dass du ähm, auch dir qualitatives Feedback geholt hast, also rausgegangen bist und wirklich Gespräche geführt hast, weil das sehen wir auch bei unseren Gründern ganz oft, dass äh, viel online recherchiert wird also diese, die Quantität quasi, potenzielle Quantität abgetestet wird, aber qualitativ gar nicht die Leute gefragt werden, was sie sich jetzt genau wünschen würden, ob was sie Wert legen, ob das überhaupt eine Idee ist. Und vor allem kann ich mir vorstellen, dass du auch nicht nur im Bekanntenkreis gefragt hast, sondern vielleicht auch Leute einfach außerhalb äh, gefragt hast, um neutrales Feedback zu kriegen, oder?
2: Ja, genau. Also dafür habe ich Social Media genutzt, und äh, dann habe ich einfach eine kleine Werbeanzeige geschaltet und einfach geschaut, wie reagieren denn die, die, ähm, die Nutzer? Gibt es Reaktionen auf meine Werbeanzeige? Ich habe auch einen Umfragebogen einfach in... Ähm, mit einem kostenlosen Tool erstellt und habe mir da einfach mal erste Fragen überlegt, um tatsächlich alle Möglichkeiten auszuschöpfen, Feedback zu bekommen. Also online, über Social Media, über die eigene Internetrecherche. Ich habe aber auch nach Studien gesucht, zum Beispiel wie viele Kinderwagen kaufen sich denn überhaupt, kauft sich eine Familie oder wie viel gibt eine Familie aus. Ich hatte zum Beispiel auch eine Kundin, die mir erzählt hat, sie hat sich acht Kinderwagen gekauft im Laufe der Zeit. Sie hat zwei Töchter. Da bin ich nach hinten umgefallen, als ich das gehört habe. Und wenn man dann überlegt hat, was man hätte sparen können, sich an Geld, wenn man ein Produkt hätte testen können, also mieten testen und dann anschließend sich für den Kauf entscheiden, das macht natürlich schon einen großen Unterschied. Und ich glaube, dass ähm, ja, dass wenn man einfach Antworten haben möchte, dass man auch kreativ genug ist, auch mal die Menschen zu finden, die einem das geben.
1: Du hast dann dieses Feedback erhalten, du hast die erste Shop-Seite aufgesetzt, du hast auch die ersten Anfragen bekommen und ursprünglich war das Geschäftsmodell, so wie ich es verstanden habe, ja ein reines Mietmodell. Du ja. hast aber jetzt ja gesagt, okay, jetzt ist es so, ich miete mir etwas, ähm, teste es und kann es dann kaufen. Wie kam denn dieser Schwenk? Ähm, hast du gemerkt, dass sich das Mietmodell allein nicht trägt oder hast du da größere Opportunitäten gesehen mit dem Kaufkonzept?
2: Also ich habe mich schon wieder einfach auf die Kundendaten oder beziehungsweise auf das Feedback meiner Kunden, äh, habe ich mich darauf verlassen. Über die Zeit stellte ich fest, dass die, ähm, die Langzeitvermietung, die ich angeboten habe, dass die nicht unbedingt gewachsen, die ist konstant geblieben. Das war natürlich auch ganz schön, eine Langzeitvermietung. Als Mama kann man sich ja so nebenberuflich, kann man sich dann sozusagen monatlich, hat man dann ja ein kleines Einkommen. Aber das war ja nicht mein Ziel. Ich wollte ja ganz gerne wachsen. Und äh, dann habe ich über die Anfragen meiner Kundinnen, die dann sagten, ja, eigentlich brauche ich ja einen Kinderwagen nicht für eine Langzeitvermietung. Ich habe schon einen. Aber wenn ich auf Reise gehe zum Beispiel, wenn ich Oma und Opa besuche, dann muss ich alles mitschleppen mit ins Auto. Und das wäre doch toll, wenn ich mir das dafür mieten könnte und etwas Handliches. Und dadurch kam ich auch auf die Art der Produkte, die ich heute habe, die sehr auf Mobilität aus sind. Also Eltern, die gerne äh, viel unterwegs sind, Eltern, die gerne reisen, ähm, Eltern, die auch viele Freunde haben und besuchen. Und auch dann muss auch das Kind da schlafen, aber dann muss man nicht das Bettchen und alles mitschleppen von zu Hause aus, sondern man kann sich alles direkt dahin schicken zu den Freunden von Mami Poppins und dann hat man alles dort parat. Ja. Und das waren die Feedbacks von meinen Kunden, die Anfragen. Und dann habe ich neben meiner einfachen Webseite so einen ganz einfachen Shop, ein Baukastensystem aufgebaut, weil ich ja wusste, dass es eine technische Herausforderung ist, auf einer Webseite den Verkauf und die Vermietung anzubieten. Also dafür muss man richtig Kapital für eine Webseite anlegen und äh, richtig bezahlen. Und ich äh, habe das auch erstmal getestet für ein halbes Jahr. Und äh, habe dann aber auch mittlerweile mich dafür entschieden, auch Gründungskapital, also Fördergelder der KfW-Bank in Anspruch zu nehmen. Denn das ist auch ein Thema, was, glaube ich, viele Frauen und Mütter sicherlich auch befürchten, äh, zu sagen, oh, ich will keine Schulden machen. Aber Kapital ist wichtig, damit eine Geschäftsidee auch professionell wird. Und so habe ich mich im Grunde genommen rangetastet über das Kundenfeedback, über die zweite Shopseite, die ich dann nebenbei parallel noch laufen ließ. Und auch da merkte ich, dass es mehr wächst als die Langzeitvermietung. Mhm. Und dann habe ich nach einem Jahr, also insgesamt seit meiner Gründung, festgestellt, okay, ich muss das verschmelzen. Vermietung ist immer noch ein Thema, aber für eine kurze Zeit bis zu 30 Tage und nicht für eine lange Zeit. Und die Leute waren so begeistert von den Produkten. Dadurch kam ja auch die Idee des Mietkaufs, dass sie sagten, Oh, das ist so ein toller Kinderwagen, darf ich den vielleicht doch abkaufen? Und somit hat sich dann auch der Mietkauf entwickelt. Also immer mit dem Kunden, immer.
1: Also das Produkt quasi kontinuierlich am Kunden gebaut sozusagen. An dieser Stelle begrüße ich awork.io als neuen Werbepartner im Podcast. Du hast dir vorgenommen, dass 2021 dein Jahr wird, in dem du entweder in die Selbstständigkeit startest oder ja, deine Selbstständigkeit auf ein neues Niveau heben möchtest, dann brauchst du einen smarten Partner an deiner Seite, auf den du dich verlassen kannst. Ich möchte dir deswegen heute A-Work vorstellen. A-Work ist ein intuitives Projektmanagement-Tool für Teams jeder Größe. Du kannst dir damit strukturierte Pläne erstellen für dein Zeitbusiness, zum Beispiel in praktischen Listen, in Kanban-Boards oder auch in einer intuitiven Timeline. Als erste DSGVO-konforme Alternative aus Deutschland vertrauen auch wir auf AWORK. Wir nutzen es im Team, um unsere Arbeitsprozesse einfach zu strukturieren, Aufgaben, Tasks zu verteilen und so effektiver zusammenzuarbeiten. Wenn du dir A-Work jetzt mal genauer anschauen willst, dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Es ist 14 Tage komplett kostenlos, also du kannst das Ganze testen und hast kein Risiko. Einfach AWORK.io in deinen Browser eingeben und noch heute durchstarten schreibt man a w kio Aber ich packe euch den Link auch in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der Episode. Ich habe ja zu diesem Kontext jetzt, zu dieser Gründung noch zwei Fragen, die mich brennend interessieren. Und zwar, wie bist du auf die Hersteller zugegangen und hast ihnen erklärt, dass sie jetzt ihre Kinderwagen erstmal in die Vermietung geben sollen und nicht direkt verkaufen sollen? Wie hast du diese Partnerschaft aufgebaut? Weil ich kann mir vorstellen, gerade wenn es so also ein neues Konzept ist, und man spricht mit großen Herstellern, dann ist es oftmals vielleicht nicht ganz so einfach, überhaupt die richtigen Personen zu kontaktieren, dann überhaupt ein Gespräch anzubahnen. Wie bist du da vorgegangen?
2: Ja, ich habe einfach dann den das Produkt, was ich äh, zuerst ausgewählt habe. Das äh, ist ein toller Kinderwagen, den man mit einem Klick aufklappt und zusammenklappt. Und ich habe den schon über Facebook, über eine Werbung gesehen und das hat alle total erstaunt. Damals war das ja einzigartig vor, vor ein paar Jahren und dann habe ich einfach mal geschaut, wer ist dieser Hersteller? Scheint ja ein neuer eine neue Marke auf dem Markt zu sein und ich wusste ganz genau, wie du sagst, also Hersteller, die schon lange Jahre dabei sind, die könnten vielleicht erstmal misstrauisch sein. Und ich hatte auch das Feedback bekommen, dass sie die Befürchtung hatten, durch die Vermietung vielleicht Einbuße zu bekommen beim Verkauf, was ich ja gar nicht als Absicht hatte, sondern ich sehe mich auch als Markenbotschafterin für diese Produkte. Und dann hat sich dieser Hersteller tatsächlich, weil der ja auch relativ neu auf dem Markt war, Sofort für dieses Konzept geöffnet und ich habe auch mit dem erstmal nur die reine Vermietung ohne den Verkauf abgeklärt. Und sobald ich den ersten Hersteller hatte, war es dann auch einfacher, den nächsten reinzubringen, weil das ist halt wie so ein Dominoeffekt Wenn der eine das macht, dann findet der andere natürlich das auch vertrauenswürdig. Mhm. Und deshalb ist die erste Hürde, den ersten großen Partner zu finden.
1: Gab es da einen entscheidenden Kniff, den du angewandt hast, um den ersten Partner zu überzeugen?
2: Ich habe, äh, glaube ich, alleine durch das Konzept habe ich schon ziemlich überzeugt. Ähm, das war immer, dass, wenn ich darüber gesprochen habe, alle total begeistert waren. Ich war natürlich auch äh, durch meine erfolgreiche Pressearbeit, war ich natürlich auch schon ein bisschen vertrauenswürdiger, weil ich... Äh, auch als Betriebswirtschaftlerin und Marketing-Expertin weiß ich, wie wichtig Pressearbeit ist zu Beginn einer Selbstständigkeit. Also das kann ich auch jede, jede Gründerin und jeden Gründer empfehlen, sobald ihr gründet, eine vernünftige Pressemitteilung aufsetzen und einen tollen Presseverteiler, der dazu passt. Und das macht natürlich schon was her, wenn man sagen kann, ich bin in der Presse gewesen, ich habe schon erste zufriedene Kunden, also sozusagen Referenzen, die ich nachweisen kann und Mut, einfach ansprechen, zu den Leuten hinfahren, persönlich Kontakt aufnehmen. Natürlich jetzt in Corona-Zeit bisschen schwierig, aber trotzdem, auch jetzt kann ich doch jederzeit anrufen, eine E-Mail schreiben, um ein Gespräch bieten, bitten. Es geht einfach nur darum, einfach mal machen.
1: Jetzt hast du witzigerweise auch schon die Überleitung zu meiner letzten Frage hier <lacht> zu Mami Poppins gemacht, die Pressearbeit, weil du hast sie jetzt schon zweimal erwähnt in unserem Gespräch, dass die sitzen muss und wenn man sich auf deiner Webseite umschaut, dann stellt man natürlich fest, dass du nicht nur Presse, gedruckte Presse gekriegt hast dazu, sondern sogar auch TV-Beiträge und das ist ja immer so ein bisschen ein Indiz, dass du eine tolle Story entwickelt hast, über die ja, Journalisten auch gerne berichtet haben. Wie würdest du da sagen, was sind so vielleicht die zwei, drei wichtigsten Punkte, die du ja, angehenden Gründerinnen ja, mit an die Hand geben würdest für ihre PR-Story, wie sie überhaupt ja, eine Geschichte erzählen können, die Interesse hervorruft bei Journalisten?
2: Ja, du hast es schon so ein bisschen in der Frage erwähnt. Man braucht eine Geschichte, eine Story. Und diese Geschichte muss erstmal authentisch sein. Also ich hatte ein Problem. Und ich habe eine Lösung für dieses Problem gesucht. Der kaputte Kinderwagen war damals ja das Problem. Und äh, wenn ich authentisch darüber berichte und natürlich auch ganz wichtig ist, dass ich mir auch eine Nische heraussuche, beziehungsweise wenn ich nicht in einer Nische bin, wie kann ich meine Persönlichkeit so einzigartig darstellen, dass ich dann trotzdem als Einhorn heraussteche aus allen Pressemitteilungen. Und das ist zum Beispiel so ein Thema, wo ich dann sage, ich bin überzeugt, 90 Prozent der Geschäftsideen haben eine Besonderheit. Alleine der Gründer oder die Gründerin ist ja einzigartig. Die Person gibt es einmal und die Art, wie diese Person das Produkt vermarktet oder die Dienstleistung ähm, anbietet, das ist schon einzigartig. Und wenn man das als Geschichte erzählt, man muss sich das einfach mal anschauen, wie funktionieren Hollywood-Filme? Da gibt es ein Storyboard. Ich muss dann eine Spannung aufbauen. Ich muss eine persönliche Geschichte erzählen. Ich muss ein Problem haben, was das Publikum so richtig traurig macht. Und nein, die Mutter, die beispielsweise äh, nicht mobil ist und sich andere auch hineinversetzen können in diese Rolle. Und dann Wow, da kommt die Lösung der tolle Ritter um die Ecke, der jetzt oder die Ritterin in dem Fall, die die Lösung anbietet. Also wenn man diese Story in dieser Art aufbaut, ich habe das auf meinem neuen Blog den ich hier noch erwähnen wollte, startup-mam.de. Dort habe ich auch tatsächlich über Pressemitteilungen, die funktionieren, auch geschrieben, welche Elemente sie beinhalten sollten. Und das habe ich nicht nur als Marketingfachfrau, sondern auch ich habe auch tatsächlich eine Pressefachfrau, die mich bei dieser Arbeit begleitet und mit mir eine professionelle Pressemitteilung erarbeitet. Das ist zum Beispiel auch etwas, was wichtig ist, nicht nur alleine das machen, sondern sich auch tatsächlich Rat von einem Spezialisten, von einem Experten nehmen. Und ich bin Spezialistin auf meinem Gebiet, aber wenn es um die Presse ging, habe ich natürlich ähm, das ähm, Redaktionsbüro, das Presse- und Redaktionsbüro äh, angefragt, äh, was ich kannte und wovon ich überzeugt war. Und das hat auch gut funktioniert. Und natürlich Themen rund um Kinder sind sehr, sehr beliebt für die Presse. Das ist auch etwas, was ich einfach grundsätzlich weiß. Themen, die eher im B2B-Bereich sind, sind oft schwieriger unterzubringen. Aber auch da mit einer guten Geschichte, die, die dieses Storyboard haben, Spannung aufbauen, Problem und Lösung und am Ende werden alle gerettet und Happy End. Das ist dann, was dann auch funktionieren kann.
1: Ja, also schon mal vielen Dank für diese Insights. Du hast jetzt auch schon ein bisschen angedeutet, du hast auch ein, ein neues Projekt und wir haben im Vorgespräch auch schon mal ein bisschen drüber gesprochen, dass dieses Dauerthema, was uns jetzt alle gerade so begleitet, Corona, ja auch Geschäftsmodelle natürlich betrifft, aber auch neue Möglichkeiten aufmacht sozusagen und was hat sich denn da bei dir verändert? Also was sind da so die neuen Projekte, die dich jetzt an dich herangetragen wurden oder die du ausfindig gemacht hast?
2: Ja, das, das war nämlich auch wieder ein Zufall. Klar, Corona, Zufall, das konnte man nicht steuern. Und ähm, auf meinem Instagram-Account habe ich natürlich sehr viele Mamas, die mir mit bei Mami Poppins folgen. Und als wir alle ganz äh, still zu Hause sitzen mussten, letztes Jahr im März, haben mich viele Mamas angeschrieben, ob ich denen mal ein paar Tipps geben könnte, wie sie selbst einen Online-Shop aufbauen können. Denn sie befürchteten, dass sie vielleicht arbeitslos werden könnten und sie wollten sich was nebenbei aufbauen. Und das hat mich dazu gebracht, dass ich einfach mal mein Marketingwissen runterschreibe auf einem Blog namens Startup Mom und daraus habe ich einfach über die letzten, über das letzte fast Jahr, habe ich Inhalte reinplatziert, die interessant sein könnten aus meiner persönlichen Erfahrung, wie baut man eine Marke auf, was ist wichtig für, für dein Geschäftsmodell, wie baut man das auf und und und, also auch sogar das Thema Investorensuche, was ich auch im Rahmen von einem Accelerator-Programm, an dem ich selbst teilgenommen habe, 2017 und auch selbst die Erfahrung gemacht habe, mit Investoren zu sprechen. Das alles habe ich einfach mal runtergeschrieben. Und dann ist irgendwann mal bei mir nochmal der Gedanke aufgeploppt, der eigentlich auch schon in meiner Accelerator-Zeit aufgeploppt ist. Also scherzhaft habe ich das damals gesagt, dass wenn ich irgendwann mal Rentnerin bin, würde ich einen Accelerator für Mütter gründen, bevor ich mich langweile. Ja, dass das die Corona-Zeit so beschleunigt, hätte ich das nicht gedacht, aber ich habe einfach nur gedacht, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, Mütter dabei zu unterstützen, bevor sie eventuell, weil sie Teilzeitkräfte sind und dann doch mit den Kindern zu Hause in Homeschooling bleiben müssen oder weil die Kita zu hat dass sie dann äh, arbeitslos werden, dass sie dringend dabei unterstützt werden müssen, wie sie sich selbstständig machen können. Und ich kann den gemeinsam mit sechs weiteren Expertinnen, die als Mentorinnen fungieren, kann ich denen zeigen, wie man das macht und vor allem, worauf es ankommt, sich erfolgreich zu vermarkten. Weil ich sag erstmal, Mütter gründen anders, oft sehr im Stillen, ohne Feedback, viel zu lange beschäftigt man sich mit Details und hat Angst, vielleicht rauszugehen. Aber auch es geht auch darum, dass erfolgreichen Gründen kann jeder. Ich gehe einfach zum Gewerbeamt und melde mich an, bin ich schon selbstständig, habe gegründet. Aber erfolgreich selbstständig bleiben, das ist eine ganz andere Frage. Und genau da liegt auch der Fokus. Wir haben ein Zwölfwochenprogramm entwickelt, nennen es den ersten Mom Accelerator in Deutschland und möchten Mütter dabei unterstützen, so wie wir das auch gemacht haben, weil wir Mentorinnen sind... Teil selbst, alle selbstständig und Mütter. Wie haben wir das gemacht? Und das möchten wir anderen Müttern auch zeigen und ihnen den Weg dafür ebnen.
1: Also du bist wieder mit dem Content rausgegangen zuerst, hast äh, geschaut, ist das relevant, genau. äh, hast dann dazu ein Produkt gebaut. Also man sieht es schon sehr, dass du diese äh, lean startup methodik äh, äh, ja auch für deine Gründung selbst sehr verinnerlicht hast. Was du jetzt natürlich auch weitergeben möchtest, äh, dieses Programm hat ja auch verschiedene Themenbereiche. Also wenn man sich das ansehen möchte, wir packen natürlich den Link auch in die Shownotes von hier, von dieser Episode auf jeden Fall.
2: Das Witzige ist, dass es gerade heute online gegangen ist und heute geht auch die Pressemitteilung raus. Also ein äh, netter Zufall, hier äh, bei dir im Podcast sein zu dürfen und auch die Eröffnung des Accelerators zelebrieren zu können. Ich habe gestern bis eins daran an der Webseite gearbeitet und bin total glücklich und natürlich auch kaputt.
1: Das glaube ich. Also es ist dann immer sehr schön, wenn man dann sieht, wie es dann doch live ist und dass sich die ganzen Mühen dann auch gelohnt haben, weil man sich die Nacht um die Ohren schlägt. Ich möchte noch mal ganz kurz auf diesen Punkt eingehen, Müttergründen anders. Du hast ja schon so ein paar Punkte angedeutet und auch natürlich die Corona-Lage, die ähm, ja nachweislich Es gibt ja auch erste Studien dazu, dass es Frauen, äh, gerade Mütter, viel stärker betrifft, als es die Väter betrifft. Was ich jetzt per se auch nicht gut finde und was zum Beispiel auch bei mir anders ist äh, daheim, weil ich zum Beispiel das Homeschooling bei uns mache. aber ähm, Vorbildlich. <lacht> Das ist ja schon ein Rückschritt auch gerade, den wir jetzt äh, im letzten Jahr gesehen haben und ich würde dich bitten, nochmal ein bisschen zu erklären, äh, wo da so die größten Herausforderungen für Mütter gerade liegen, jetzt in dieser besonderen Phase, aber auch allgemein, wenn man gründet. Vielleicht kannst du uns da nochmal so zwei, drei Punkte mitgeben, damit wir uns dann nochmal auch die männliche Seite äh, noch ein bisschen besseres Bild machen können.
2: Ja, ich finde, das ist gar nicht so einfach, es auf ein paar Punkte zu begrenzen, aber ich möchte ein paar nennen, die mir gerade einfallen. Also der erste Punkt ist, finde ich, die eigene Haltung als Mutter. Ich muss mir äh, eine Me-Time sozusagen einräumen können. Ich darf mich nicht verausgaben und ich muss mich auch abgrenzen können, auch von einem Kleinkind. Wenn ich meinem Kind ganz genau aufzeige, wann die Mama zum Beispiel kurz Ruhe braucht, um sich vielleicht mal auszuruhen. Oder wann die Mama mal kurz telefonieren muss und deshalb in einen anderen Raum geht. Und dass dieses Kind das auch Stück für Stück einfach mal lernt, dass die Mama auch mal was anderes macht, außer für das Kind da sein. Also weil wir sind ja auch als Frau, sind wir ja auch noch da. Wir sind Partnerin, wir sind Frau, wir sind Mutter. Und diese ganze Rollen, die darf man jetzt auch nicht oder diese Bereiche in einem selbst darf man ja auch nicht vernachlässigen und vergessen. Also ich habe auch das Bedürfnis, mich selbst zu verwirklichen beruflich. Und ich habe natürlich für ein Jahr zurückgesteckt und das wirkte auch lange Zeit nach, sobald eine Frau einfach mal aus dem Berufsleben aussteigt, hat sie eine ganz andere berufliche Position. Und das ist etwas, was mich so ein bisschen ärgert, weil die Position ist nicht mehr so einfach. Also man ist oft in Teilzeit, man bekommt weniger Gehalt, man ist, also Frau, ist einfach, die Bedingungen sind zum Teil schwieriger und auf der anderen Seite hat sich aber auch die eigene Wahrnehmung auch anders verändert. Ich möchte für mein Kind da sein, ich muss aber auch für mich die Zeit nehmen und ich darf nicht... Burnout bekommen. Das ist auch etwas, worauf ich halt achten muss, wenn ich zu Hause bin und die ganze Zeit in Kontakt mit anderen bin, das ist auch anstrengend. Also auch wenn man vielleicht sich nicht unterhält, aber dass man nur für sich selbst Zeit hat, ähm, Regeln vielleicht auch für zu Hause aufstellt und sagst, kannst du vielleicht vormittags übernehmen, ich übernehme nachmittags. Also auch diese, diese Tauschrolle, wenn man natürlich auch einen Partner an der Seite hat. Es gibt ja auch viele Alleinerziehende, wo es dann natürlich schwieriger ist und ich dann mir das gar nicht vorstellen kann, wie das ist. Aber ich finde Abgrenzung für sich selbst, also Abgrenzung, um zu sagen, ich brauche Pause. Mhm. Verbindlichkeiten schaffen im Haushalt oder sich Hilfe holen, wenn man merkt, ich kann nicht mehr. Auch kommunizieren, in welchen Bereichen komme ich nicht weiter oder was ist für mich gerade schwierig auch als Mutter das sind alle so Themen, ähm, nur Menschen, die sprechen, kann geholfen werden, heißt es ja auch so schön, wenn man kommuniziert, wenn man das ausspricht und ähm, vielleicht weiß man das manchmal nicht, deshalb muss man die Ruhe, die Zeit für sich selbst, wir, ich mache jeden Mittag einen Spaziergang nach Mittagessen, entweder alleine oder mit meiner Familie, um einfach mal meine Gedanken zu sortieren, ich muss einfach mal auch für mich im Stillen sein und vielleicht ist das eine kleine Hilfestellung. Ich bin aber auch natürlich, manchmal stecke ich an meine Grenzen und merke, also das, was man erzählt, dass dieser Spagat da zwischen Familie und Beruf und so weiter ist, ähm, dieser Spagat ist nicht immer zu schaffen, aber wenn ich mir Regeln aufsetze, also sozusagen, wo, wonach ich mich halt richten kann und mit meinem Mann mir die Aufgaben teilen kann und ich habe Gott sei Dank so einen tollen Mann, der das mitmacht, und im Homeoffice auch arbeiten kann und dadurch natürlich das hilft, wir und auch ein Büro haben. Das ist natürlich auch etwas, was nicht jede Familie hat. Das hilft sehr. Aber räumlich wäre natürlich auch das Thema, kann ich irgendwie für mich einen Arbeitsplatz einrichten, wo ich vielleicht mein Zettel an der Tür kleben kann, auch für die Kleinen, mit Smiley? Mama arbeitet jetzt, bitte nicht stören.
1: Ich hatte lustigerweise gestern Abend auch so einen kleinen ähm, Talk ähm, auf dieser neuen App Clubhouse, ja. wo meine äh, Mutter dabei war, die berichtet hat ähm, von ihren Erfahrungen als nebenberufliche Gründerin und dass sie immer nur in kleinen Schritten vorankommt und dass, sie, dass das alles nicht so läuft, wie sie sich das vorstellt. Und dann aber so im Nebensatz ganz kurz äh, erwähnt hat, äh, sie ist nebenberufliche Gründerin, sie steht jeden Tag um 5 Uhr auf, arbeitet zwei Stunden bevor das Kind aufsteht, abends nochmal und der gar nicht bewusst war, wie viel sie eigentlich erreicht am Tag. Und manche schaffen so viel nicht, äh, wenn sie Vollzeit gründen oder wenn sie ihren ganz normalen Job machen. Und das auch mal klar zu machen, glaube ich, so welches die wichtigsten Meilensteine sind, die man auch erreicht und man auch mal zurückschaut, was man alles geschafft hat, das hilft einem, glaube ich, auch sehr in dieser in dieser Gründungsthematik und in der Gründungsdynamik am Anfang, weil man ja nie das Gefühl hat, dass die Arbeit irgendwie ausgeht, gerade als Gründer. Also man ja. hat ja immer was zu tun und dann sowohl die eigene Erwartungshaltung auch entsprechend einplant für sich, aber äh, auch nicht unter den Scheffel äh, stellt, was man eigentlich alles ähm, auch selbst erreicht. Also ich war tief beeindruckt von dieser Frau, weil ich auch selber weiß, wie anstrengend auch nebenberufliches Gründen sein und auch Gründen mit Familie sein kann. Und da sicher auch ähm, mal selbst zu loben vielleicht und auch mal zu feiern die kleinen Erfolge, das ist, glaube ich, auch sehr wichtig.
2: Ja, aber das ist genau der Punkt. Wenn man äh, nur im stillen Kämmerlein für sich selbst als Einzelunternehmerin sitzt, dann bekommt man dieses Feedback nicht. Das, dieselbe Erfahrung habe ich auch gemacht. Deshalb bin ich auch damals in Coworking-Space zum Teil gegangen, um mit anderen im Austausch zu sein. Oder deshalb gehe ich raus, für mich alleine die kleine Pause, um nochmal einen anderen Blickwinkel zu bekommen. Ähm, ich, ich habe gerade gestern mich mit diesem Thema beschäftigt, nämlich man denkt immer, man kommt so langsam voran, aber wenn man ja doch zurückschaut, dann sieht man ja eigentlich die Meilensteine, die man geschafft hat. Und das, was diese Mutter erzählt hat, ist ja eigentlich toll. Sie hat für, dich, für sich eine Verbindlichkeit geschaffen. Ich stehe um 5 Uhr auf und kann in Ruhe zwei Stunden arbeiten. Und dann mache ich auch noch abends was. Und ich bin trotzdem für meine Familie da. Und sie weiß, für wen sie das macht. Sie macht das für sich selbst, für ihre eigene berufliche Erfüllung. Und dann hat man auch die Kraft. Und ich muss auch sagen, es gibt nun mal Höhen und Tiefen. Es gibt Phasen, in denen es einfach anstrengend ist, viel gearbeitet werden muss. Aber dann gibt es auch die Phasen, wo man einfach mal Wochenende feiern kann. Also das habe ich auch über Jahre erlebt. Am Anfang meiner Selbstständigkeit, auch nebenberuflich, teilweise gerade bei nebenberuflich ist die Belastung dann noch höher. Weil neben dem Vollzeitjob hatte ich dann auch abends oder am Wochenende noch gearbeitet, so dass ich gar nicht Erholungsphasen äh, hatte. Und da wusste ich schon gar nicht mehr, dieses Gefühl, was zu sagen ist, yay, Wochenende. Das Gefühl hatte ich nicht, aber es hat sich wieder verändert. Deshalb rausgehen mit anderen, sprechen, Feedback holen und nicht immer mit anderen vergleichen. Man ist einfach im eigenen Rhythmus genau richtig. Einfach weitermachen, Schritt für Schritt. Mhm.
1: Ich glaube auch ganz wichtiger Punkt, man ist auch nicht alleine. Also man kann sowohl jetzt äh, zu dir bei Startup Moms vorbeischauen, aber auch in zum Beispiel in unserer kostenlosen Zeitpreneur-Community und da sind auch sehr viele Mütter drin. Ich habe es ja im Vorgespräch auch zu dir, Katharina, gesagt, 41 Prozent der nebenberuflichen Gründer sind Gründerinnen ähm, und ein großer Anteil auch ähm, Mütter eben. Es ist so wichtig, dass ihr euch untereinander vernetzt und euch auch gegenseitig stärkt und helfen könnt. Und da gibt es die verschiedensten Ansatzmöglichkeiten und das solltet ihr auf jeden Fall nutzen, damit ihr nicht im stillen Kämmerlein eben nur vor euch hinarbeitet.
2: Ja, genau. Also wir, ich habe mir, wie gesagt, entweder einen Berater an die Seite geholt. Ich habe an einem Accelerator-Programm teilgenommen. Das ist auch eine Möglichkeit. Ich habe zum Beispiel auch mit anderen Kolleginnen gesprochen. Also, wie fühlst du dich denn? Also, das muss man natürlich aber auch mutig sein, das zu sagen, mir geht's nicht so gut. Oder es gibt auf Facebook zum Beispiel auch so viele Gruppen, wo man sich halt austauschen kann. Wir haben zum Beispiel auch eine Gruppe, wo man sich darüber austauschen kann. Und ich sage auch immer, man muss nicht immer die perfekte Mama sein. Man ist so, wie man ist, die beste Mama der Welt für das eigene Kind.
1: Das ist ja schon fast ein schöner Schlusspunkt, aber ich würde, bevor wir hier den äh, Sack zumachen sozusagen, würde ich dich auch gerne nochmal fragen, was so deine Ressourcen waren, die dich auf deinem, auf deiner unternehmerischen Reise besonders beeinflusst haben. Also gab es da vielleicht Bücher, Podcasts, Videos, Events, Mentoren vielleicht, die dich äh, so weitergebracht haben an diesem Punkt, wo du jetzt stehst oder dich auch jetzt heute noch äh, positiv beeinflussen?
2: Also äh, ja, das Buch Lean Startup habe ich schon erwähnt. Das äh, war sehr, sehr beeindruckend für mich. Äh, dann äh, habe ich im äh, Rahmen äh, von dem Accelerator, vom Startplatz Düsseldorf und Köln, äh, habe ich äh, meine Geschäfte, ich war ja schon zwei Jahre damit unterwegs, äh, konnte ich in drei Monaten, äh, konnte ich meine Ideen nochmal verfeinern, Prozesse verbessern. Und deshalb kann ich nur sagen, solche Programme sind, es nennt sich auch Accelerator-Beschleuniger und das war für mich der Beschleuniger. Ich hatte danach einen ähm, Logistiker gefunden. Ich habe einen neuen Shop gehabt, der alle Funktionalitäten hatten. Also das sind so Themen, die man mit Mentoren super bearbeiten kann. Und ähm, was noch gut ist, dass letztendlich man immer weiter lernen muss. Also ich bin einfach ein wissbegieriger Mensch, ich habe verschiedene Newsletter abonniert, um auch immer auf dem Laufenden zu bleiben zu meinen Themen und das ist auch etwas, wo ich dann einfach mal sage, im Bereich zum Beispiel Online-Marketing schule ich mich weiter und was oft auch gut ist, wenn man das eigene Wissen weitergibt, erkennt man erst, wie viel man kann und weiß. Das ist eine Erfahrung, die ich über die Jahre gemacht habe. Ich habe schon immer doziert, von Anfang an, ob an Hochschulen, ob ich Seminare und Vorträge gemacht habe, also das war schon immer irgendwie mein Thema und ich hatte auch, das will ich auf jeden Fall noch zum Schluss sagen, es gibt nicht nur Erfolge in einer Selbstständigkeit, es gibt auch Misserfolge und äh, natürlich sieht man das nicht in der Presse immer und man will das auch nicht so gerne zeigen, aber äh, bei Misserfolge muss man dann einfach durchhalten, die Zähne zusammenbeißen und weiter an der eigenen Geschäftsidee arbeiten. Und ich hatte zum Beispiel in einem Jahr, war, war ich dann einfach nicht mehr, war ich mir gar nicht mehr bewusst, was ich alles kann. Ich habe so viele Sachen gemacht, ich habe alles gemacht. Und Social Media habe ich gemacht und Logistiker und, und Shop, ich habe alles gemacht. Und ich habe total viel gelernt über Growth Hacking und was weiß ich was alles. Und ähm, erst als ich tatsächlich mich als für eine äh, Freelancer-Dozententätigkeit dann mal ähm, beworben habe, weil ich dachte, oh ja, beziehungsweise ich wurde angesprochen, ob ich mir das vorstellen könnte und ich glaubte zuerst nicht, dass ich das kann. Und dann haben die gesagt, ja, mach doch das Bewerbungsgespräch mit, dann werden wir schon sehen, ob du das kannst. Und dann habe ich mich dann auch offiziell beworben und gesagt, gut, machen wir das Bewerbungsgespräch. Und dann erkannte ich, dass ich ein Online-Marketer bin. Das war mir überhaupt nicht bewusst, weil ich bin ja 2003 als BWL rausgegangen. Da, da weiß ich noch, ich habe meine erste Hausarbeit an der Schreibmaschine geschrieben. Das kann man sich gar nicht vorstellen heute. Und äh, das ist ganz wichtig, mit anderen zu sprechen. Und so ein Bewerbungsgespräch war für mich die Erkenntnis, ach so, das ist mein Wissen. Das kann ich. Der Austausch mit anderen ist extrem wichtig.
1: Ja, ein super schöner Tipp noch zum Schluss. Ja, Katharina, wenn man sich mit dir ja, weiter austauschen möchte, über dieses Interview hinaus noch mehr erfahren möchte, wo kann man das am besten machen? Vielleicht kannst du noch mal die Webseite und deine Social-Media-Kanäle mit uns teilen.
2: Ja, also startup mamde ist die Webseite, die für dieses Thema richtig wäre. Natürlich kann man sich auch die mami-poppins.de anschauen. Das ist mein Online-Shop. Auf, ich bin auf Instagram äh, mit Startup Mom official. Ich bin auf Facebook mit Startup Mom zu finden. Da haben wir auch eine Facebook-Gruppe für Mütter, die sich austauschen wollen zum Thema selbstständig werden. Ich bin auf LinkedIn ähm, sowohl als Person, Ekaterina eid einfach mal eingeben, auch auf Xing. Ähm, ja, das sind so die Hauptkanäle, auf die man mich findet. Und wer lustigerweise auf TikTok ist, findet der sogar die Mami Poppins dort. Ich habe mich da ein bisschen versucht. Also wie ihr seht, man muss immer offen für Neues bleiben. Und äh, genau, da findet man mich mit Mami Poppins. Und wer weiß, vielleicht mache ich auch was mit Startup-Mom.
1: Sehr cool. Ja, das packen wir alles nochmal in die Beschreibung dieser Episode. Und Ekaterina, ich habe heute schon auf jeden Fall wieder viel gelernt und freue mich, dass du da warst und dass du mein Gast warst. Und möchte mich an dieser Stelle einfach nochmal bei dir bedanken für deine Zeit.
2: Vielen Dank, dass ich dabei sein konnte und für die Einladung. Danke, Peter.
1: Ja, und an unsere Hörer, ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Kommt gut durch die Woche, egal wo ihr gerade steht. Und kommt vor allem in die Umsetzung. Und in dem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Bis zur nächsten Folge. willst noch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitpunnen vernetzen, dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Show Notes.